0: Bienvenidas y bienvenidos todos a este podcast de Historia al Detalle en el cual estaremos visitando algunas páginas de la historia de la humanidad para entender, disfrutar y aprender de procesos, civilizaciones, hechos y acontecimientos que sucedieron en el pasado ya sea por la afición al conocimiento, por querer aprender algo nuevo simplemente por entretenerse, estaremos revisando al detalle estos procesos y estos episodios que sucedieron en la historia de nuestros antecesores. En esta oportunidad estaremos comenzando a revisar y a ver la historia, la apasionante civilización que hace parte de estas joyas de la corona del mundo antiguo, la antigua y apasionante roma roma por supuesto es muy conocida gracias a la cultura popular a sus películas a sus personajes sus tiránicos eh, emperadores y por sus grandes estructuras y arquitectura que aún hoy prevalece entre las ruinas de grandes ciudades más sin embargo roma por supuesto y ante todo tuvo un inicio tuvo un principio que estaremos comenzando a revisar. No siendo más, acomódense y disfruten de esta apasionante historia legendaria de cómo surgió la ciudad eterna. Roma puede ser conocida por muchos aspectos por la extravagancia de sus emperadores, por la fama de su ejército y sus militares, de pronto incluso por el derecho, por la arquitectura, por cosas no tan estrictamente ligadas a los asuntos políticos o militares por los cuales puede ser recordado la opulencia, eh, las famosas bacanales y herejías que se llevaron a cabo durante estos periodos. Mas, sin embargo, el inicio de Roma se remonta a mucho más atrás y, como todo, pues las cosas se fueron dando poco a poco. A veces olvidamos en la historia que son procesos que llevan de siglos a decenios incluso eh, y no son cosas dadas que simplemente surgen en, de un momento para otro cosa que nos tiene mal acostumbrados de pronto los libros de historia o las clases en las cuales intentan sintetizarnos esta, esta información en la cabeza y cómo poder manejarla y comprenderla para simplemente responder a algún examen del colegio o de la universidad. Por supuesto, Roma inicia, al igual que muchas otras culturas y civilizaciones, desde ceros, desde simples campesinos, desde simples eh, granjeros, gente, simplemente no sabía y no tenía ni idea del futuro que le deparaba a las generaciones y la cultura que estaban generando. Teniendo esto en mente, ¿dónde podemos ubicar el origen de Roma? Roma, por supuesto, eh, queda en una región eh, muy particular en Italia, en esta península itálica en medio del mar Mediterráneo. Que es conocida como el Lacio eh, El Lacio era una región particular Debido a que es donde se genera un choque cultural Entre lo que vienen las culturas mediterráneas eh, Que vienen desde el sur Y las culturas celtas, por ejemplo, que vienen desde el norte Y por supuesto existen sus propios nativos Dentro de, de la península Itálica Están los Etruscos eh, están los almitas, los latinos eh, Umbrios, etc Y para fijar un origen O la razón por la cual se originó una Roma en primera instancia Se dio este intercambio cultural eh, Si queremos hablar de fechas Si queremos hablar de momentos exactos en la historia Podríamos comenzar a datar desde el 1200 O el 1000 a.C. Cuando estas gentes comienzan a intercambiar recursos entre ellos, se comienza. Estamos en la edad de bronce, así que se comienzan a intercambiar metales, minerales como la sal y distintos tipos de alimentos, eh, productos como lo son las cabras, vacas, ganado y una que otra eh, producción de, del tipo agrícola. ¿no? Entonces, lo que se tiene que entender es que Roma no surge de la nada Ya existe un mundo alrededor de Roma Los egipcios están en su auge Ya han existido imperios eh, y reinos alrededor de lo que es el Valle de los Dos Ríos Entre el Eufrates y el Tigris eh, Los griegos también ya... Ya están haciendo de las suyas en, pues en el mar Egeo, ¿no? Y Roma surge de este, de este campo, ¿no? De este escenario de este que está surgiendo en el mundo En el cual las gentes están comenzando a comunicar El comercio comienza a florecer eh, Pero Roma va atrasado en esta carrera, ¿no? Ya existen culturas y civilizaciones Alrededor del Mediterráneo Y alrededor del mundo Pero vamos a... Eh, centrarnos en nuestra en esta área en específico que es eh, esta Europa Mediterránea y bueno eh, es difícil poder fijar un inicio como tal de Roma sin tener en cuenta los aspectos legendarios las leyendas y los mitos eh, no son diferentes a lo que hoy entendemos como historia para ellos en ese momento para los para los hombres y mujeres que vivían en el Mediterráneo en este momento entonces todo va muy legado a los asuntos religiosos a los asuntos legendarios, a los asuntos de monstruos, eh, héroes y estas eh, épicas que por ejemplo asociamos tanto a los griegos ¿no? eh, la Iliada y la Odisea de Homero no están muy lejanos de este momento en el tiempo uno de estos este, mitos eh, fundadores iniciales de lo que fue Roma en ese momento fue el eh, legendario paso de Hércules, por lo que pronto sería Roma. Roma no existía. Este vado, este, esta frontera que se comenzaba a formar alrededor de estas colinas, estos eh, pantanos... Y este curso del río Tíber Estaba poblado originalmente por pastores eh, Que seguramente se congregaban Eventualmente En alguna plaza, en algún emplazamiento En el cual eh, intercambiaban sus mercancías Pero era absolutamente agrario Este territorio Y se vieron afectados Por el surgimiento de un monstruo Así cuenta la leyenda eh, que le atribuye una gran joroba, es desproporcionado, eh, casi se le, se le determina como un gigante, ¿no? un monstruo llamado Caco. Caco tiene aterrorizada a esta región, eh, vive en una cueva, en uno de estos montes, que pronto le daremos nombre. Pero que en este momento es un monte sin, sin nombre, en medio de los bosques y al cual se le tiene que rendir ciertos tributos, tributos con carne humana. Se sacrificaban personas a este monstruo para que los dejara en paz. Y es durante esta situación en la cual un pastor, un, un pastor de ganado, llega a, a estos territorios y es bastante este, particular dado que dicho pastor venía cubierto con un manto de, de la piel de un león y cargaba con una masa. Y era un pastor que venía de paso, no era un pastor local, sino que venía cruzando, venía desde el norte y se iba dirigiendo hacia Grecia. Las leyendas eventualmente lo terminaron asociando a el Heracles griego, el Hércules romano, Hércules en una de sus 12 tareas eh, Tiene que robar el ganado del gigante Herión Pero en su trayecto Que tiene que dirigirse hacia Hispania La actual península ibérica eh, Pierde el barco con el cual logra llegar hasta Hasta los terrenos de Gerión. Ahí logra vencer al gigante Toma su, su ganado pero por supuesto no hay barco con el cual poder volver a Grecia, así que eh, se devuelve a pie, se devuelve por, por tierra, y en su paso intentando llegar a la a la Grecia, termina cruzando por Italia, y bueno, en este paso por Italia, con todo el ganado, termina pasando por, por lo que en algún momento llegaría a ser Roma. ¿Qué sucede? Por supuesto Hércules pues es un héroe, es un, es un hombre eh, ideal, ¿no? Un semidios en, entre, en la Tierra. Y toma partido, toma cartas en el, en, el, en el asunto. Debido a que mientras descansaba en su paso por, por el Lacio eh, Caco eh, intenta robarle parte del ganado que tiene que llevar hacia Grecia. Hércules... Eh, es, una, es, es, una, es un combate bastante particular, es un combate eh, que da origen a varios ritos que eventualmente se llevarían a cabo en la religión romana, dado que en la lucha, debido a los, al ganado, a las vacas, eh, habían muchas moscas, y las moscas interfieren en el combate de Hércules, mano a mano con Caco, dado que se le meten entre la nariz y los ojos, intentan obstruirle el paso a, Caco, a, a Hércules en su pelea con Caco el perro de Hércules que lo iba acompañando no se despertó eh, no le avisó como fiel can que debería hacer y ladrar avisarle a Hércules de que se acercaba el peligro La batalla entre Caco y Hércules fue monumental se, la, la tierra tembló, se abrieron surcos sobre la tierra Se rodaron rocas y árboles desde las laderas de, de los montes este, Y finalmente Hércules logra vencer al monstruo Logra, logra vencerlo con sus propias manos La asfixia y termina con ese sufrimiento que tenía azotada a esta región en particular y a la gente que vivía en ella Por supuesto le agradecieron Se celebraron festejos Y eventualmente Hércules Siguió su camino hacia Grecia Porque anteriormente Habíamos mencionado la importancia de la leyenda Con la tradición de los romanos Pues resulta que Incluso antes de la fundación de la ciudad Se dice que esta gente eh, Erigió Un altar sagrado Para eh, rendir culto al gran héroe que lo salvó del terrible monstruo Caco. Y habían costumbres que surgieron con base a la leyenda de la batalla que llevó Hércules con Caco. Por ejemplo, eh, cuando se sacrificaba el ganado a, al mítico héroe, se usaban los rabos de los sacrificios de las vacas para espantar a las moscas, precisamente para que las moscas no... No intervinieran en el combate de Hércules Y este pudiese vencer a Caco E igualmente Se mantenía a los perros al margen De esta, de esta zona sagrada Los perros no se podían acercar eh, Debido a que el perro No cumplió con su tarea De avisarle a Hércules de ladrar Cuando Caco estaba intentando Robarse parte del ganado Y porque no luchó Al lado de Hércules, el perro huyó el perro fue un cobarde y no, no merece estar, ser cercano al, estar cercano a este altar. Así que es muy interesante cómo vamos viendo cómo la leyenda se liga directamente a la tradición, cómo estos ritos, como estas eh, determinadas costumbres vienen y derivan directamente de la leyenda. Pero por supuesto no es la única leyenda que surge... Eh, de lo que sería esta proto-Roma En la Eneida eh, la, la historia de Eneas Este héroe derivado de La odisea de, de Homero Se narra Un origen divino Por parte de Virgilio Que le atribuye Que le otorga a, al pueblo romano La historia consiste desde el nacimiento de Eneas Anquises El padre de Eneas Es un pastor Troyano Que Logra enamorar O Logra atraer A la diosa Venus La afrodita griega Y logra tener un hijo con ella Este hijo sería Eneas Eneas lucha En la guerra de Troya es un troyano, es un héroe troyano muy reconocido y es de los pocos que logra salvarse eh, y logra escapar de la gran destrucción que terminan generando los griegos con eh, el famoso caballo de Troya. Pero como sabemos, eso es otra historia que podemos después hablar cuando hablemos de la historia de la Grecia antigua. Eneas huye. Con Anquises su padre al hombro y con Ascanio su hijo. Le ellos terminan buscando un nuevo hogar con un grupo de troyanos que los acompañan y van hacia Occidente. Llegan a África. En África son atendidos por la reina Dido de los Fenicios y madre de lo que pronto sería Cartago. Y aunque él ahí se enamora profundamente de Dido y eh, él piensa, él considera que de pronto se puede quedar en, en, en África, en vi vivir y construir una nueva civilización ahí, eh, los dioses eh, le dicen que tiene que seguir su camino, que él está destinado a algo distinto, a que sus hijos y los hijos de sus hijos serían los grandes dueños del mundo, del mundo conocido. Su destino no era quedarse con Dido. Cuando la abandona. Porque la abandona. Alcanzaron a ser un, una pareja. Juntos. Pero él, él, él la deja. Dido lanza una maldición. Y dice que sus hijos. Serían aquellos que la vengarían. Los que harían que. Que lucharían eternamente. O que lucharían en busca de venganza. De este amor roto. Y Bueno cuando lleguemos a los momentos de las guerras púnicas y el enfrentamiento de Cartago con Roma, sabremos que de facto los hijos de Dido pusieron en muchos aprietos a, a los hijos de Eneas, eventualmente. Entonces, esto de nuevo vuelve a ser una narración legendaria que se une a la tradición histórica. ¿no? Aquí la historia se junta a la leyenda y la leyenda le da como ese racionamiento a lo que iba a suceder en el futuro. Cuando Eneas logra llegar a Italia Digamos, él tiene su paso eh, por varias aventuras En Sicilia, también incluso desciende al inframundo en busca de su padre bueno, Y en el inframundo también le, le, le insisten en que su gente, su, la gente que él va a engendrar La gente, la cultura que él va a procrear va a ser la dueña del mundo Y logra llegar a Italia en Italia por supuesto ya existen pueblos establecidos, está el rey latino, rey de los latinos, está el rey turno de los rútulos, también está el rey mecencio de los etruscos, el rey evandro de los, Arcadia, de los arcadios, entonces existen estos pueblos, estos vecinos que tienen sus propias interacciones entre ellos y Virgilio le atribuye una guerra Similar a la guerra de Troya Pero entre todos estos vecinos eh, Proto-italianos Debido a que Eneas logra Llevarse muy bien con el rey latino Y el rey latino lo promete a su hija eh, Y esta hija eh, Llamada Lavinia Antes estaba prometida al rey turno Entonces claro el rey turno de los rútulos veía eh, un futuro en poder juntar a, sus, a estas dos tribus, que eran los rútulos y los latinos. Él sería eventualmente, por herencia, el rey de, de la unión de estos dos pueblos y tendría pues, un reino más grande. ¿no? Eneas le aguó le las fiestas, básicamente. Eneas se enfrenta a, a turno eh, por la mano de la viña, básicamente. Por este amor que surge entre Eneas y Lavinia. Y ahí se meten también el rey Mesencio. Que apoya a Turno. El rey Evandro que apoya a Eneas. Y bueno, existen combates épicos. Batallas entre estos personajes. Que terminan derivando en la eventual victoria de Eneas. Y... Eh, la destrucción de los, de los rútulos los rútulos eventualmente no vuelven a aparecer mucho más en, en la historia de estos pueblos latinos finalmente Eneas no funda Roma Eneas lo que hace es fundar eh, otra ciudad Lavinio en honor a, a su esposa y es su hijo Ascanio el que iba viajando con él desde Troya El que termina fundando luego la ciudad de Alba Longa Alba Longa es la ciudad madre de Roma Pasan los siglos Ascanio tiene sus descendientes eh, Y de estos descendientes llegamos eventualmente Cercanos al 800 a.C llegan un par de hermanos Numitor y Amulio Numitor es el rey de Alba Longa y Amulio, muy a lo... el rey león quiere el trono de, de su hermano muy como Mufasa y Scar para los que hayan visto la película y Amulio engaña o desprestigia a... Numitor. Numitor termina expulsado de Alba Longa, Amulio asesina a los hijos varones de Númitor, pero no quiere asesinar a Rea Silvia, la hija de Númitor, y decide, como no está casada, como no, no ha tenido ningún hombre en su vida, la decide convertir en una virgen vestal, en una sacerdotisa de la diosa Vesta la cual no puede contraer marido y la encierra para que no tenga ningún tipo de contacto con ningún hombre dado que si llega a tener algún tipo de descendencia eh, significaría que tendría un potencial rival en la sucesión al trono entonces resulta que rea Silvia en este encierro sometido por Amulio Termina siendo engendrada por un dios Por el dios Marte eh, También conocido como el dios Ares Para los griegos El dios de la guerra El dios de la guerra se manifiesta a ella Mientras dormía eh, Como una lluvia de oro Y ella termina dando a luz A dos gemelos A dos gemelos famosos y conocidos Porque son los fundadores de Roma Rómulo y Remo Cuando Amulio se entera de que Rea Silvia está este, Embarazada O más bien cuando ya se entera De que dio a luz a los niños Él decida eh, Matarla, por supuesto Pero los niños Dicen eh, algunas versiones que Amulio los tiro al río Otros que Rea Silvia antes de ser atrapada Los mete en una canasta y los suelta al río Terminan descendiendo por el río Tíber Y terminan en la región de lo que pronto sería Roma Pero Rómulo y Remo no son recogidos por personas Ellos no son salvados por campesinos o pastores Ellos son salvados por una loba la loba luperca Y es muy conocida esta imagen En toda Roma, en la Roma actual Estamos hablando en la Italia actual Y es conocida Roma particularmente por esta imagen De una loba que amamantó a estos dos niños Entonces estos dos niños recibieron la fuerza de la naturaleza A través del cuidado de esta loba De la fuerza de los lobos Y no por nada el lobo fue este animal emblemático eh, que le dio ese legítimo poder, esa fuerza de unidad y de, y de cacería, eh, hasta de hombría, si se podría decir de esa manera, a, a los romanos. Los romanos son descendientes a través de Eneas, de la diosa Venus, a través del Rómulo y Remo, del dios Marte, el dios de la guerra, y además vienen con esa naturaleza férrea, salvaje, directa de la crianza de la loba. Los niños, por supuesto, no, no vivieron toda su vida con la loba. Eventualmente fueron encontrados por unos pastores, Faustulo y Acalarentia, quienes fueron los padres adoptivos de los niños. Ellos se criaron como pastores. Ellos se criaron entre estas colinas... Eh, viviendo de las materias que le daba la naturaleza Viviendo de, de los alimentos que podían proporcionarse de, de la ganadería De este intercambio que vivía entre estos vecinos Que vivían en estas laderas Y generando estas alianzas con Con las aventuras que formaban alrededor de estas siete colinas ¿no? Eventualmente Se descubre que Rómulo y Remo Vienen de la realeza Rómulo y Remo Vienen de la nobleza De Alba Longa Y son los nietos De Númitor Y cuando Rómulo y Remo Se enteran de la historia De lo que sucedió con su madre De lo que sucedió con su tío abuelo De lo que sucedió con su abuelo Ellos deciden llevar venganza Vengarse De su tío abuelo por lo que había sucedido son capaces de armar un ejército, de reunir a estos campesinos, eh, de alzarse en armas, y son capaces de hacerle la guerra directamente a una ciudad completa, como lo era Albalonga, como lo era el reinado del rey Amulio, y logran derrocarlo. E instalan de nuevo a su abuelo, ya un hombre mayor pero que seguía vivo, en el trono de Albalonga. Y aquí es cuando se evidencia esa gran grandeza que siguen a Rómulo y Remo, cuando Rómulo y Remo son guerreros, son hermanos, son este símbolo de, de fortaleza, de, de potencia, de heroísmo, son esos primeros héroes de esta gente que fue capaz de vencer una ciudad completa siendo pastores. Y Rómulo y Remo consideran que teniendo en cuenta este, esta ascendencia divina consideran que deben fundar una ciudad y así es como vuelven a sus, a sus pantanos a sus bosques, a sus colinas y deciden en el 753 a.C. fundar la ciudad de Roma algunos dicen que Roma viene directamente del nombre de Rómulo que lo cual tendría bastante sentido la ciudad de Rómulo pero también se entendería que la Roma de este entonces era llamada la Ruma Más bien en una traducción de ese latín precario de estas lenguas nativas de la época Como una ubre Ya sea porque las colonias, las colinas de, de este entorno asemejaban a la ubre de una vaca O más bien por el ganado que vivía en esta, en esta, en esta región sea como sea, en estas colinas es donde se iba a fundar la gran ciudad. Pero la ciudad tuvo un tropiezo en su, en su fundación. Y es que Rómulo y Remo comenzaron a, a pelear entre ellos. Comenzó a haber rivalidades, seguramente de, de caudillismo. Eh, seguramente porque algunos de sus hombres respondían más a uno que al otro. Seguramente porque ambos tenían ambición de ser el rey de esta nueva gente y seguramente porque eventualmente a lo largo de la historia se generó cierto desprestigio hacia la fundación de Roma Roma no podía ser tan perfecta como lo pintaban los romanos y sucedió un hecho eh, bochornoso para el inicio de la historia de Roma y es que estos hermanos lucharon por ver dónde se debía fundar la, la ciudad. Rómulo quería que se fundara en torno al Palatino. Eh, Remo que se, quería que se fundara alrededor del de Avenino. Estas son las dos de las colinas más particulares que existen en lo que, en lo que es la región de Roma no logran decidirse en dónde fundarlo así que piden auspicios a los augures a los sacerdotes para que les ayudasen a ver cuál era el sitio más provechoso deciden que sería alrededor del palatino y cuando Rómulo comienza a trazar con el arado este límite alrededor del, del palatino donde no debía entrar ningún hombre ni ninguna mujer con ningún tipo de arma porque sería una fundación sagrada y bien vista por los dioses remo se niega remo no está de acuerdo no está de acuerdo en, las de en la toma de decisiones de su hermano no está de acuerdo eh, en la toma de decisiones que tienen los augures así que traspasa este territorio sagrado armado remo Hace enfurecer a su hermano Y por supuesto Rómulo como el líder que quiere ser Como el rey que quiere ser Tiene que hacer cumplir sus leyes Y las decisiones que toman los dioses Y se ve forzado a enfrentarse a su hermano Y la ley dictaba que nadie debía traspasar ese espacio armado Ni mucho menos eh, llevar de la contraria al rey Al que sería el rey Así que se enfrascan en una pelea y termina Rómulo asesinando a su hermano Remo. Hay varias versiones de esta historia, por supuesto. Hay versiones que dicen que ponen a Rómulo más como un, como un villano que como un, un rey piadoso. Y que asesinan a su, a su hermano sin, sin toda esta historia de los asuntos sagrados. O de que haya traspasado el terreno con armado, ni mucho menos. Hay otras versiones en las cuales dicen que Remo más sumisamente eh, se limitó a seguir eh, los, las órdenes de su hermano y que de hecho sobrevivió a este acontecimiento, eh, hay versiones que dicen que Remo eh, llegó a viejo y murió siendo viejo y que sus aspiraciones al reinado nunca, nunca existieron, siempre estuvo de acuerdo con las decisiones de su hermano pero sea como fuere, la versión más conocida es en la cual Rómulo termina asesinando a Remo y marca, de nuevo la, le la leyenda marcando asuntos históricos y tradicionales y culturales del origen de Roma, marca el hecho de que los romanos siempre iban a luchar entre ellos. Y se va a repetir en la historia, y es que los romanos... Se, iban a, se, se siembra ese germen de la envidia entre los romanos Rómulo asesinó a Remo y asimismo los romanos van a asesinarse entre ellos mismos muchas veces más en el futuro hasta tal punto que incluso van a ser una pieza determinante en lo que va a ser la caída de Roma pero no hay que adelantarnos a los hechos Rómulo funda esta nueva ciudad Congrega a los campesinos, congrega a sus, a sus hombres, a sus aliados. Pero cae en cuenta que para fundar una ciudad no es simplemente con decir aquí, la voy a armar y se arme una ciudad de la nada. Necesitaba nueva gente, necesitaba nuevos pobladores, necesitaba mano de obra, necesitaba, mejor dicho. Y abre una invitación abierta a todo aquel que quisiese venir a Roma, Sería recibido como Como un fundador Como recibiría la ciudadanía Mejor dicho recibiría, Sería reconocido como un romano Más sin embargo Resulta que Los únicos que llegan al llamado De Rómulo son Hombres de Poco prestigio De las ciudades vecinas Llegan ladrones Llegan asesinos, llegan rateros Llega gente que no tiene hogar Llegan vagabundos Y ojo, llegan Hombres Llegan las, las mujeres eh, Para este periodo eh, Responden directamente Al mandato de los padres o de los esposos Es una sociedad Completamente paternalista Y ellas no andan vagando Por, por los campos Ni mucho menos eh, Son los hombres los que tienen un poco más De libre albedrío y son ellos los que deciden eh, unirse a Rómulo. Entonces Rómulo sufre de un déficit de mujeres en su sociedad. Entonces, perfecto, tiene hombres para trabajar la tierra, tiene hombres para las armas, para la guerra, tiene un ejército, pero no tiene mujeres con las cuales poder... Eh, sembrar la semilla de una de nuevas generaciones, no tiene cómo mantener un legado si no puede engendrar un futuro. Así que ahí viene otra de las míticas leyendas de la fundación de la ciudad, que es conocido como el rapto de las sabinas. Rómulo en esta nueva fundada ciudad que tiene decide establecer relacionamiento con sus vecinos con los etruscos, con los sabinos, eh, con los umbrios, sanmitas y con los sabinos decide celebrar ciertas festividades los sabinos los reciben en su ciudad los acogen como invitados los romanos... Eh, o más bien los seguidores de Rómulo todavía romanos no podríamos llamarlos deciden eh, festejar con ellos emborracha, se emborrachan entre todos, terminan los sabinos dormidos pero los seguidores de Rómulo astutamente no se pasan de copas no, no se exceden con el vino no se exceden con la comida y cuando los sabinos están durmiendo terminan raptando a sus hijas esta es una situación bastante, discutiva, bastante discutida a través de los siglos Porque a continuación, por supuesto, los romanos cuando tienen a las sabinas en su ciudad Los seguidores de Rómulo cuando tienen a estas mujeres en su ciudad Son cariñosos, son intentan enamorarlas, intentan eh, ser seductores, intentan ser... Mejor dicho, todo menos unos, unos raptores Y unos seguramente violadores, abusadores que, que se llevaron a las hijas de los sabinos Pero es difícil Es difícil creer en esta versión de la historia Por supuesto es algo que se ha embellecido Con, 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 los, con el pasar de los siglos Pero por supuesto se puede quedar en, en velo de duda no Sobre todo ese romanticismo eh, por parte de los, de los seguidores de, de Rómulo Cuando bueno Ya veremos qué tan romántico es el hecho De haberse eh, raptado a, la, a una futura esposa Sea como fuese Las Sabinas eventualmente terminan cediendo Ya sea o a la fuerza O a la seducción por parte de los seguidores de Rómulo Y terminan casándose con ellos los sabinos por supuesto no se quedan de brazos cruzados Ellos se sienten engañados Se sienten eh, timados por parte de la hospitalidad Que le ofrecieron a, los, a, los, a estos nuevos eh, vecinos que tienen Y deciden ir a la guerra contra contra los seguidores de Rómulo Rómulo no es capaz de contener el ataque ni la furia de de estos padres eh, y de estos hermanos enfurecidos contra eh, después del rapto pues, de sus hermanas y de sus, y de sus hijas y asedían la, la que en este momento debía ser una, poco menos que una ciudad debía ser un asentamiento los muros que, que eleva Rómulo no son los famosos muros de piedra ni mucho menos no debía ser muy diferente a una empalizada de madera y de barro eh, Y los Los seguidores de Rómulo y Rómulo Se toman a sus esposas Claro Y se, se atrincheran en la, en la cima Del, del monte eh, Palatino Es aquí En el cual sucede también una, Un acontecimiento Muy particular que determina luego eh, parte de la tradición romana y es que una de las hijas de los sabinos llamada Tarpeya intenta vender la posición de, de Rómulo y de sus seguidores intenta eh, mostrarles la ruta por la cual podían acceder sus hermanos y sus padres para vengarlas y los romanos la descubren por supuesto los los sabinos no logran acceder eh, por estos peñascos que ella les indica para que puedan subir son frenados por parte de los seguidores de Rómulo y Atarpeya por traicionar a, a sus esposos por traicionar a, a, a esta nueva unión que se estaba formando es lanzada por un acantilado por una roca en el cual evidentemente eventualmente muere y así se forma parte de la leyenda eh, de lo que es la roca Tarpeya la roca Tarpeya era un acantilado un abismo que había entre la en, la, en la colina capitolina desde el cual por la tradición romana y debido a, a este acontecimiento los traidores de Roma eventualmente eran sentenciados a ser lanzados desde esta roca entonces se vuelve a juntar este origen legendario A parte de la tradición y de la cultura Que pronto iba a ser la romana ¿Cómo terminó este conflicto? Pues resulta que Las sabinas Lloraron este enfrentamiento Lloraron la muerte de sus esposos Lloraron la muerte de sus padres y sus hermanos E intentaron conciliar Ellas fueron las grandes conciliadoras De este conflicto eh, Se interpusieron en medio de De los seguidores de Rómulo Y de los, y de los sabinos e imploraron porque hubiese paz imploraron por el cese de, de la guerra ¿cuál fue la decisión de Rómulo? Rómulo junto al rey de los sabinos Tito Tasio decidieron un, un, juntar sus pueblos juntar sus, sus fuerzas eh, en esta unión que se generaba a través del matrimonio con, con las hijas de los sabinos y de esta manera Rómulo compartió el poder con este correy, con este virreinato que hubo eh, entre Tito Tacio y, y Rómulo. Tito Tacio no vivió mucho tiempo, eventualmente moriría y terminarían los sabinos siendo también eh, los súbditos directos de Rómulo. Y fue esta unión cultural, la de los latinos seguidores de Rómulo y la de los sabinos. Y eventualmente la adición de los, de los etruscos Lo que formarían esta nueva eh, cultura Esta nueva cultura eh, Que luego sería la heredera del mundo conocido Que sería nada más y nada menos que la civilización de Roma Y es así como terminamos con este primer episodio Agradezco mucho que hayas llegado hasta el fin De lo que sería este primer eh, capítulo en la historia de Roma El origen de la de la a través de las leyendas De lo que fue eh, el nacimiento de este gran imperio De esta gran civilización No olvides de seguirme para así enterarte de cuándo saldrán los nuevos episodios y de cómo continuará esta historia pues después de que Rómulo lograra juntar a, estas, a estos pueblos y lograra eh, generar, generar esta coalición entre latinos y sabinos vendría un periodo conocido y también legendario como la monarquía la monarquía de Roma y cómo sus reyes, a través de leyendas, generarían lo que pronto sería una gran cultura que terminaría gobernando prácticamente al mundo conocido.